0: Oi gente, tudo bem? É, me dêem um feedback, vocês estão ouvindo bem, está bom, Tá tudo ok a câmera. A gente vai esperar uns minutinhos para o nosso convidado entrar, para o pessoal ir entrando, para a gente poder começar a falar sobre a nossa live, tá bom? Me falem aí se está tudo bem, Vou esperar. O psicólogo, né, que é a nossa convidada de hoje, entrar, para a gente poder conversar hoje com o nosso papo. Uma sei de coisas para falar, então fiquem com a gente, que aí vai ser um tempo bem importante. Vou colocar aqui nos comentários o tema. Pronto. Peço que se alguém da consultoria puder mandar mensagem para o Fábio, que aí ele dá um feedback, se já está entrando, fala para ele que começou, para a gente poder dar início, tá bom? Aí, Fábio entrou. Fábio, vou te convidar já, tá bom? Para a gente conversar um pouco. Oi, tudo bem?
1: Olá, como vai? Um
0: prazer, Oi, tudo bem
1: Renata? aqui? <risos> Sim. Um prazer também.
0: Então, ó, tô conseguindo o coração, mas vamos esperar mais uns minutinhos e aí a gente dá início para você poder falar sobre o que você vai compartilhar com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser uma troca muito boa de conhecimento, de repertório e a gente tá muito animado, muito feliz que você aceitou nosso convite.
1: É um prazer também, obrigado pelo convite. Sim.
0: Ai, gente, eu fico nervoso fazendo essas lives, <risos> mas era tudo certo. Esperar mais uns minutinhos e a gente já dá início.
1: Combinado. Como foi a semana? Se houver tá algum bem? barulho aí, tudo jóia, tudo jóia. <risos> Se houver algum barulho aí de, de algum tipo de escavação, é, faz parte do, do cenário, viu? <risos> ah, sem <risos> e, problema. Tem algum vizinho aqui fazendo alguma arqueologia hoje. <risos> Então, tem Não, um tudo um bem. de fundo, mas acho que a gente consegue
0: seguir. Assim que é bom. Ai. É. É. Bom. É. Então, ó, já tá entrando bastante gente. Devo começar um pouquinho mais sobre falando o que a gente vai falar hoje. Coloquei o tema aqui na, no fixado, que vai ser sobre saúde mental durante a quarentena, durante a pandemia, né? Que é algo que vem acontecendo bastante. A gente sabe que bastante gente tem tá enfrentado alguns problemas relacionados a isso. E a gente queria falar um pouco sobre isso na live de hoje, porque a gente gosta de trazer esses assuntos no nosso TCC. Então, eu vou começar me apresentando, vou começar falando um pouco sobre o nosso quadro, e aí vou pedir para você se apresentar, Fábio, tá bom? Tá é, meu nome é Renata Polo, muito prazer para quem não me conhece ainda. Eu sou uma das integrantes da New Visa Consultoria, a gente é um TCC, né, de administração, a gente estuda na e tech e do t -King. E a gente vai a CCC para a conclusão né, do nosso trabalho, conclusão do nosso curso de administração. E a gente criou a New Vision né, com o intuito de trazer, é, de falar sobre microempresas, no sentido, para falar sobre mercado de trabalho, para falar sobre ciclo de vida. E como parte do nosso trabalho, a gente também criou um quadro chamado Novo Olhar Sobre. E essa live tá, faz parte desse quadro. E nesse quadro a gente tem o... É, a gente quer né, trazer assuntos relevantes e pertinentes para a sociedade. Assuntos que caibam para o nosso dia-a-dia, -dia, assuntos que caibam para o nosso público, que na maioria são jovens. Então, esse é o intuito da live de hoje, é por isso que a gente está tratando esse tema. E eu vou pedir para o Fábio se apresentar um pouquinho, falar sobre a sua formação, por que, que você escolheu fazer, fazer isso e coisas que você quer compartilhar.
1: Legal, Renata. Bom, eu sou psicólogo de formação, né? é a minha segunda formação e um praticante da psicanálise, né? também, também trabalho com RH. É, há muitos motivos para escolher psicologia, psicanálise, a maioria deles a gente desconhece, né? é, a gente não sabe muito bem, mas entre aqueles que eu sei, é por conta de uma importância que eu algum tempo tenho dado é, para as relações com os outros, reconhecendo que os outros são importantes para nós, né? para mim, para a gente poder se dizer, poder se contar. Então, esse é um dos motivos, certamente há muitos outros, mas o principal que eu sei, daqueles que eu conheço, eu diria que é esse, né? a preocupação com o cuidado com o outro e, em consequência, com o cuidado de si, o cuidado comigo mesmo.
0: Uhum. Certo, certo. É, a gente fica muito honrado de você ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço em nome de todo, todo o grupo do TCT, todo o grupo da consultoria. É, pra você que tá entrando, então, a gente vai dar início, né? Hoje o tema é sobre saúde mental na quarentena. Fica com a gente, que tenho certeza que vai ser um tempo muito bom. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário para mandar, pro Fábio poder responder, né? Alguma coisa assim, podem ir mandando, que aí eu vou lendo e tal. É, meu trabalho hoje vai ser, é, ser intermediário, então eu vou tá, né, auxiliando o Fábio para ele poder falar sobre o que ele tem para dizer. Separamos algumas perguntas, algumas pautas e a gente vai falar sobre isso hoje, né, e ó a Estela mandou aqui um comentário, falando assim, ó, e você é muito importante aqui, deixa eu ver e a mãe dela faz muito bem a sala de conversa, né, que acho que vocês fazem lá no, no trabalho de vocês. Uhum. É muito importante, né, fazer essas coisas assim. Então, acho que o pessoal já entrou, vamos começar então com o nosso papo. Vou estar tá trazendo então alguns temas para a gente poder ir conversando. E, Fábio, eu peço que você se sinta à vontade, que você possa compartilhar tudo o que você tem para falar hoje para que a gente possa saber um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então, o primeiro tema né, que a gente separou é sobre como a pandemia afetou os cuidados com a saúde mental. Como que, como que a pandemia, né, o.. É, o a distância social, todas essas coisas, afetou na saúde que a gente tem é, no sentido mentalmente, né? Deu para ouvir bem?
1: Deu uma cortada, porque aqui deu, deu uma oscilação na, na internet, na energia. Sem problema. Tá
0: me ouvindo? Consigo. Agora tá, tá normal. Já. É, deu para ver. Você
1: pode repetir? Eu não, não ouvi a pergunta, cortou, depois apresentação.
0: Repito. É... Se <risos> Sem problemas. É, então, a gente vai começar o nosso papo falando hoje de como, como a pandemia, como o distanciamento social afetou na saúde mental das pessoas, né? Como que você acredita que isso lidou com a nossa saúde mental, lidou com o nosso psicológico? E como que as pessoas reagiram, né? Ou não reagiram é, nesse, nessa situação, né? Uhum.
1: Tá, vamos lá. Né? É, a pandemia, por excelência, ela, ela pressupôs o distanciamento social, a quarentena, a necessidade de isolamento social e isso não é qualquer coisa. né Na nossa história recente, nós temos pouquíssimos episódios desse nível, dessa ordem e que demandaram coletivamente tantas tantos, tantos dispêndios de energia, tantos cuidados, né? E essa necessidade é central de, de afastamento de distanciamento distanciamento. É, como eu falei, isso tem consequências, né? não é qualquer coisa. Esse distanciamento, essa necessidade de isolamento, tem consequências diretas para nossa saúde mental. A luz hoje aqui não está não me ajudando, mas uhum. espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Tem Dá consequências sim. diretas na nossa saúde mental, porque... Ah, o nosso psiquismo, ele não é uma mônada, ele não é fechado sobre si mesmo, não é alguma coisa que acontece à revelia da minha relação com os outros, né? Uhum. Ele é interdependente do da maneira como eu estou no mundo, da maneira como eu troco com os outros, pela palavra, enfim, como eu me relaciono, né? Por assim dizer, e como eu estou inserido na cultura. O choque da pandemia central, né? para além evidentemente do seu ponto mais alto que são as mortes por conta da COVID, né, uhum. é, do ponto de vista mais objetivo, mais imediato é esse afastamento social. O ser humano é um bicho social, ele depende é, para poder falar de si, né, como eu comecei brincando, para que eu possa dizer eu eu preciso sempre estar em relação com um, um outro o tempo inteiro, Sim. né. É, é a lógica dos contrários de, de Heráclito, né? Se eu falar do claro, eu preciso saber o que é o escuro e vice-versa. Então, para eu falar Sim. de mim, eu preciso sempre estar em relação com o outro. E, de repente, essa relação ela foi interrompida ou foi prejudicada, reduzida a telas, como é o que a gente está fazendo aqui uhum. agora, um excelente paliativo, mas jamais substitui um encontro, um encontro de verdade mesmo, né? Entre Entre seres humanos. E essa é uma vantagem da nossa época, né, sob esse aspecto, porque em outras situações parecidas, a gripe espanhola, do início do século passado, é, guerras que aconteceram, né, 14 18, 39 a 45, não havia recurso semelhante a esse, né, na Segunda Guerra o rádio já era bem disseminado, uhum. fazer alguma coisa parecida, um papel parecido. É, mas a gente tem esse impacto direto justamente por causa do rompimento de laços ou do distanciamento produzido pela necessidade de fazer o né? para evitar o contágio, reduzir a curva de contágio e por aí vai. Então, o impacto, eu diria, Renata, ele é é, é direto. Não né? uhum. tem, tem escala. É um impacto direto porque é um impacto nas relações. né? A gente tem perdas que aconteceram nessa pandemia e vem acontecendo da perda para morte de algum familiar, algum amigo, algum conhecido, né? A perda de certa segurança presumida, certa estabilidade presumida, certo controle presumido, né? A gente é, frequentemente cai nesse nessa ilusão de que se controla muitas coisas e coisas é, que nos escapam se formam como exceções, né? Uhum. Quando na verdade elas são a regra, né? A menor parte das coisas que existem na nossa vida são controladas por nós. A maior delas não são controladas, não são planejadas. Então, a pandemia vem retira de nós é, uma presunção, uma ilusão, de é. maneira, né? Retira empregos, retira planos que estavam sendo feitos, né? Para 2020, para o futuro. É, e cada tipo de perda ela, ela demanda um trabalho, um trabalho de luto, né um trabalho de elaboração E principalmente, aqui eu vou falar a partir do, do meu viés de formação Uma contação de história a respeito dessa perda né? As perdas precisam ser articuladas em narrativas, elas precisam ser compartilhadas Elas precisam fazer parte de um coletivo
0: uhum. Sim, verdade, né? É muito interessante, você falou que é, nós somos criados para viver em sociedade, né? Então, quando tudo isso aconteceu, o que, que a gente faz agora, né? Como que a gente reage, como que a gente lida com a situação, sendo que a gente não tem o contato humano, né? Esse contato físico. E, igual você falou, mesmo que a internet venha e facilite tudo isso, é muito diferente, né? E nunca vai poder substituir. Ó, chegou aqui duas perguntas. Uma tá no chat outra me mandaram aqui, que eu vou colocar aqui na tela. E para não acabar não perdendo assim, a pergunta, já vou fazer, tá bom? É, a Fabiana perguntou assim, ó, como estão acontecendo os tratamentos de psicologia nesse período? Você tem feito terapia através da internet?
1: Sim, tenho atendido somente online uhum. é, nesse momento. É, e os atendimentos têm sido, as procuras têm acontecido justamente também por conta desse motivo. Uhum. Essa acessibilidade que, que alguns têm, né? as plataformas digitais. E, e a psicologia, a psicanálise, é, os consultórios, sobretudo no início da pandemia, migraram para esse tipo de formato. Uhum. Foi necessário para aqueles que já faziam, fortalecer esse tipo de prática. né? E para aqueles que não faziam, foi preciso se reinventar de alguma maneira e, e adotar isso como uma medida, né? eu diria que é, em geral havia um certo preconceito para esse tipo de, de atendimento, né? Porque ele, ele não substituiria em princípio, é, ele era feito, mas ele era feito como assim, paliativo, né? uhum. Ele não substituiria o, o atendimento presencial, né? E bom, apesar de haver suas diferenças né, entre o atendimento presencial, e elas são é, significativas sob certas condições, o, o que tem acontecido na pandemia e com esse tipo de, de, de prática é aquilo que pouca gente defendia, mas dizia, olha, as coisas acontecem, o tratamento ele ele caminha, é, mesmo sendo feito online, uhum. né? Justamente porque os encontros online eles pressupõem que sejam virtualidades, eles sejam assim, alguma coisa da ordem é, do, do irreal, ou do inacessível. E na prática, né? Um encontro, aquele que eu chamei de um encontro de verdade, e um encontro virtual, um encontro assim, digitalizado, é, eles têm, sob certos aspectos, poucas diferenças, uhum. né? e aí eu vou eu vou dizer como principal principal razão né, dessas poucas diferenças aquele com quem eu me encontro na realidade no plano concreto é alguém com quem eu estou trocando fantasias e projeções né isso também acontece no consultório online principal no uhum, né? Uhum. né é evidentemente outros outros problemas entram no circuito né esse que está acontecendo hoje aqui é um deles né? uhum. uma martelada que uma energia que cai, a oscilação da internet, a ruídos outros, que no atendimento presencial é, tendem a não acontecer. Né? Mas o Freud já dizia que o consultório tem que ter ali um pouco do barulho de uma casa. Né? Os meus canalistas atendiam em casa. Uhum. Né? É, então, a pandemia veio retra é, trazer isso de volta para a gente. a barulhos, há ruídos que acontecem que no consultório não aconteceria, naquele silêncio. Sim. Mas que atendendo de casa, né? Cada um do seu, do seu modo, eles voltam a se dar. O psicanalista, o psicólogo, ele é um ser humano também. Uhum. Né? É, coisas acontecem na vida dele o tempo.
0: Inteiro,
1: <risos> assim como na vida dos pacientes.
0: É né? gente como a gente, né? Exatamente, exatamente. Nossa, é muito interessante tudo que você falou, né? É, muda o cenário, as coisas. Muda um pouco, mas a gente tem que estar se adaptando, né? Até porque é, o seu trabalho é muito importante e não pode parar, né? Então, você acabou dando o jeito de atender as pessoas dessa forma e tenho certeza que, mesmo sendo diferente, houve algumas ressignificações que foram bastante úteis, né? E até quando, volta, quando a gente voltar né, pra vida normal, você vai levar isso com você também, essa forma que você atendeu no período de quarentena, né?
1: Chegou... Muito provavelmente, Renata. Uhum. Olha,
0: chegou aqui outra pergunta. Desculpa te cortar. Eu não sei se aparece aí para você a pergunta. Acho que sim, né? Eu aparece aí na frente. Apareceu. Da é, Adriana. Né? Da Adriana, isso. Você acredita que pós-pandemia e reclusão, comportamento social e físico voltarão a ser como antes? Pergunta
1: interessante. Tá, vamos lá, né? É, é difícil a gente fazer muitas projeções para o pós-pandemia. É, mas a gente pode fazer conjecturas mais ou menos, mais ou menos fiéis à realidade, considerando o momento presente, uhum. considerando a história, né? É, eu penso que do ponto de vista técnico, algumas coisas podem avançar e devem avançar significativamente por conta da pandemia, né? Do ponto de vista comportamental, moral, é, eu não seria tão arrojado assim, eu seria um pouco mais conservador, né? Transformações comportamentais coletivas, elas demandam elas demandam tempo, né? uhum. é, elas demandam uma transformação cultural que vai acontecendo, em geral, lateralmente, a, aquele eixo, aquele centro de gravidade do qual a gente se ocupa. Então, quando ela pergunta sobre o pós-pandemia, e, e os comportamentos voltarem a ser como antes, eu acredito que, em certa medida, sim, né? mas do ponto de vista técnico, talvez não. Eu vou, eu vou citar de novo o caso da gripe espanhola, porque até 1918, 1919, quando tudo aquilo começou a, 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 a eclodir, é, a preocupação com a higiene, que é uma preocupação hoje básica, elementar, não era tão, tão levada em consideração. Uhum. Né? E, e foi percebido que aquilo era importantíssimo né? de ser feito. E aí houve uma mudança comportamental ao longo do tempo, de caráter mais ou menos técnico, né? prático, higiene, banho, escovar os dentes, lavar as mãos, mas que a gente via, é, é, em 2020, 100 anos depois, um certo uma certa negligência em, em, em algumas pessoas. Né? Não foi uma coisa que, que transformou todos e, e modificou completamente assim, comportamentos. Acredito, Adriana, que tecnicamente coisas vão avançar e o comportamento social, os contatos físicos, eles vão voltar a acontecer é, para o bem e para o mal, mais ou menos como eram antes mais ou menos como eram antes, né? Para o bem e para o mal, porque é, é muito importante a gente ter o contato social, o contato físico, né? O abraço, a troca de olhar, o aperto de mão, né? Tudo isso, isso é muito importante. Mas, do ponto de vista epidemiológico, isso é um problema. Então, esse é um grande dilema, né? Esse é um grande dilema. A gente vai ver quando as coisas, né, Esperemos é, é, melhorarem, né? pandemia passar e ela vai passar, uhum. exatamente quando ela vai. mas eu diria que sim, ele deve voltar a acontecer para o bem e para o mal, para bem e para mal.
0: Certo, nossa, muito boa essa resposta. É engraçado, né, porque você fala sobre isso de cultura, sobre isso que as coisas demandam tempo, né, e acredito que tem até a ver um pouco com a sua formação em, não sei se é a formação, né, mas trabalho com a RH que você comentou. E eu, como faço administração, a gente também vê um pouco disso, né? Tipo, clima, cultura. E quanto isso leva tempo, e quanto isso exige de cada um, né? Da formação de cada um, da, é, do que a pessoa carrega para quando juntar, né? De novo, é, nós como sociedade mesmo, quando tudo isso passar, ver o que, que vai acontecer, né? O que cada um levou para si, o que cada um vai contribuir.
1: Uhum. Muito
0: interessante.
1: Justamente. Hum. Justamente. É. Ai. A, gente, a gente percebe a gente percebe essas transformações né é, é importante a gente sempre lembrar que a gente é parte delas hum. né? Sim. de novo a gente tende a, a, a cair em certos embudos certas ilusões de que vamos mudar o mundo ou vamos participar de uma maneira muito ativa e significativa para essa mudança, às vezes é verdade uhum. né? na maioria das vezes em que isso aconteceu Aquele que participou de uma transformação muito significativa não se dava conta, não mencionava, não mensurava o alcance da sua ação. Na verdade. Uhum. É, na maioria das vezes foi meio que por acaso. Né? No geral, a gente faz parte da transformação. A gente é atravessado por ela. né? importante que a gente saiba disso e reconheça, porque bom isso a gente, ajuda a gente a reconhecer certos limites. Uhum. né? É, e não cair em certas ciladas que a gente às vezes se cria é, ou alguém cria ou os outros criam para nós e nós para os outros, né? Há que se ter alguma moderação com relação a, a as transformações. A gente é parte dela, Estamos vivendo no momento um, um acontecimento histórico, né? E todo acontecimento vale dizer é histórico, né? Todo, todo, todo acontecimento é histórico. E o que está acontecendo agora? É, tem uma característica diferente de outros de outros eventos que é o seu caráter assim é, praticamente universal né? É verdade. que nos iguala que nos toca a todos nos nivela uhum. e mais ou menos no, no, nos ensina alguma coisa muito parecida né limites né é, presunções de controle como eu comentei né Algumas ilusões que a gente adota e sair para vida e que, às vezes, nos capturam.
0: Verdade. Faz muito sentido tudo o que você falou. Chegou aqui mais uma pergunta. É, quero reforçar, né? Continuem participando. É muito bom que vocês mandem perguntas, vocês colaboram né, com o nosso diálogo para ficar uma coisa mais com, é, completa, né? Algo mais assim. E, uh, deixa eu ver. a Fabiana que mandou essa. Acho que. Eu... A internet deu uma oscilação. Vamos ver. Não sei se ele consegue me ouvir. Só um minutinho. Consegue me ouvir? Certinho? Conseguiu. Beleza. Então, ó, a pergunta que a Fabiana fez foi assim: ó. Como as pessoas estão sendo, é, estão sentindo a nova relação? Pré-pandemia, você ficava ao lado do outro, porém usando o celular sem falar. Agora que a única alternativa de se relacionar é o celular, como, per... como percebem isso?
1: Tá. Olha só, tem, tem gente que saiu lucrando, entre aspas, com essa, essa questão do celular, né? Tem gente que... que, que... Bom, primeiro ponto que, é que eu quero sacar. Às vezes a, a demanda é, é minha. Ela é, ela é minha e eu, bom, projeto, eu deposito é, no outro. A pessoas que vinham, faziam esse movimento, né? E que continuaram fazendo esse movimento. né, Continuaram embora dentro de casa, é, próximas, muito coladas umas nas outras, né? Continuaram recorrendo a, a, a outras saídas e outras formas de, de estabelecer contato, que não esse a que ela se referiu, esse de estar diante do outro, no tete a tete, enfim. Uhum. Eu diria que teve gente, a, incrível que pareça, que saiu meio que ganhando com isso daí. Né? Mas, no geral, eu acho que entendi né, a pergunta dela, é... a quarentena suscita reflexões. Né? Ela suscita um certo fechamento que tem outras, que tem complicações sérias, né, mas que, tra... que traz, algum como alguns possíveis benefícios, a, a capacidade reflexiva é, de pensar como a gente estava vivendo antes, uhum. como a gente fazia as coisas antes. Né? Que, de outra maneira, se não houvesse uma parada, uma redução da velocidade, como aconteceu, é, a gente não faria essa retificação. Né? Conseguiria o curso é, mais ou menos alheios à realidade até o fim. Então, situações como essas são, evidentemente, produtoras, indutoras de muito sofrimento, né? mas, como tudo é, na vida, a gente pode extrair, e é a gente que vai inventar a maneira de extrair, cada um a sua, é, algum sentido possível disso, algum aprendizado possível disso, né? que possibilite aí reinvenções, é, novas maneiras de estar com o outro, de, inclusive, sofrer, né? Maneiras novas, inclusive, para sofrer. Para não sermos é, reféns de uma mesma maneira de sofrer. Né? Até para sofrer, a gente pode inventar maneiras novas.
0: Que profundo. Muito profundo isso. É, nossa, concordo. É, realmente, né, a pandemia trouxe alguns malefícios. né? É claro que aconteceram muitas coisas negativas. É, perda de emprego, economia, todo esse caos. De medo, né? Que é uma das coisas que a gente quer falar também sobre essa nessa live, é de como as pessoas ficaram com medo, ficaram temerosas, ficaram apavoradas com toda a situação e que isso desencadeou né? Nessa questão da saúde mental e como que elas lidaram com isso. Mas também tem as coisas que, igual você falou, né? Que sempre tem uma coisa para a gente avaliar, e sempre tem uma coisa pra a gente ver é, que isso tratou dentro de nós, né? Então, essa questão da gente dar um, dar uma parada, tipo, dar uma desacelerada para poder ver o âmbito, ver o cenário que a gente está vivendo e poder ressignificar algumas coisas, né? Poder dar sentido a algumas coisas de novo. Então, muito interessante. Olha, já chegou aqui mais duas perguntas é, da Letícia, essa pergunta. E ela perguntou assim, ó. Muitas pessoas se referem a essa, frase, a essa fase pandêmica como o novo normal. Você acredita que realmente podemos fazer esse, é, trazer esse distanciamento para o campo da normalidade por um período ainda mais longo?
1: Vamos lá. É uma discussão longa essa de normalidade sobre vários aspectos, né? É... Eu tenho cuidado sempre para chamar o que estamos vivendo de novo normal. É... Porque, justamente, aquilo que vivíamos talvez não fosse normal e aquilo que estamos vivendo talvez não seja normal. É, é novo. Isso é fato. Né? pelo menos na história recente é novo isso, isso a gente pode pode pensar aí mais concretamente mas a gente é, é, poderia seguir Renata, Letícia pensando sobre essa ideia de normalidade como uma retomada de, de práticas mais ou menos é, corriqueiras que nós adotávamos antes da pandemia Uhum. É... De novo, eu quero dizer que isso tem muitos benefícios Mas há muita coisa para ser revista né? A maneira como vivíamos, é, acelerados, extremamente assim, compromissados é, com a produtividade é inábeis para poder pensar sobre a nossa vida, para poder fazer questionamentos a respeito da nossa vida, né? Ela, a, gente, a gente pode pensar que não, não seja aquilo que o senso comum, né, que costumeiramente se pensa como o normal. Uhum. Né? É, então, nesse sentido, eu diria que é, o campo da normalidade ele é sempre problemático. Né? O que antes é normal, né? É, justamente, é sempre muito difícil de você delimitar, a não ser por estatística, né? Estatística é fria, né? Ela uhum. vai pegar quantidades, né? Bom, a maioria faz, então essa é a norma, né? A maioria faz, então é a norma. A minoria não faz, então isso é aquilo que é anormal, aquilo que é desviante, né? Mas a depender, daquele, a depender do desvio, ele é, ele é mais produtivo, mais criativo e mais saudável, para usar a ideia do, da saúde mental, do que aquilo que é normal. Uhum. Né? Do que aquilo que é convencionado, como tem que ser assim, e porque alguém disse que tem que ser. Né? Não sei se eu
0: respondi a pergunta. Mas... <risos> Acho que respondeu. Aí a <risos> Letícia pode dar um feedback se foi respondida. Inclusive ela fez outra. Que ela perguntou assim, uhum. é, já é possível falar dos impactos trazidos para a saúde mental das pessoas ainda nesse período de isolamento? E essa é até uma, uma uhum. das pautas que a gente queria trazer, né? Que é como que a, essa questão do é, distanciamento social é, pode causar um impacto tanto curto quanto é, em longo prazo, né? E eu queria que você respondesse Meu isso gente. pra gente.
1: Vamos lá. De, é, mais uma vez eu quero dizer que a longo prazo é muito difícil a gente fazer projeções, né? É... justamente porque é um episódio histórico é... mais ou menos inédito. Há uhum. né? semelhanças com outras ocorrências, com outros acontecimentos, mas esse é próprio do nosso tempo. Ele se dá e ele se desdobra de maneiras próprias ao nosso tempo. Né? Ele suscita maneiras de sofrer que são inerentes à, à contemporaneidade, que em outras épocas é, produzindo outras maneiras de sofrer, mas na nossa produz um certo tipo de sofrimento. Né? Então, com relação ao longo prazo, a gente pode fazer projeções olhando para o curto prazo. E no curto prazo, o que a gente tem é um afrouxamento dos laços, é, falando de maneira generalizada, né? um afrouxamento dos laços sociais, né? aquilo que compõe o tecido social, por inúmeras razões, né? pelo distanciamento, pela redução à, à, à comunicação mediada por telas, por redes sociais, é, por linguagem escrita, e tudo isso tem lá suas implicações, suas, é, seus prejuízos. Né? Então, é, é um luto coletivo, é um, um, um trabalho coletivo a ser feito, né? É um trauma coletivo, por que não dizer assim,
0: uhum.
1: que precisa ser elaborado. Se a gente pegar aí um paralelo de uma análise, de uma terapia, enfim, é, como eu comentei no começo, no para que a gente possa falar em tratamento, em elaboração de traumas, né de marcas e por aí vai, é preciso que a gente fale sobre elas, que a gente conte sobre elas histórias, que a gente... Diga uma história, depois outra, e outra, e outra. né? Uhum. Nesse trabalho de dizer, a gente pense aquilo que aconteceu de outros lugares, de outras maneiras, né? para além da maneira que a gente está acostumado a dizer.
0: né? Uhum.
1: É, a gente pode perceber essas dissonâncias quando a gente conta uma história, quando a gente ouve uma história mais de uma vez. Ela nunca é contada da mesma maneira. né? Isso não tem só a ver com a memória. Isso também tem a ver com algum processo que está acontecendo, que está em curso, né? Uma transformação é, é, subjetiva que está em curso, o que, é, em princípio, se reduziu, se mingou no início da quarentena, sobretudo, né? Agora, a flexibilizações aqui a colar, mas, né, A gente pode pensar que ainda há uma uma compressão desse dessa possibilidade e isso afeta os nossos laços com o outro e por isso mesmo também afeta a nossa saúde mental né então no longo prazo a gente tem a tarefa de restabelecer laços né com o outro e consequentemente conosco né quando eu é, 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 travo contato com alguém eu também estou travando contato comigo As coisas, uhum. o dentro e o fora em psicanálise em psicologia não são tão óbvios quanto, quanto parece. Não são tão diferenciados e divididos e separados quanto parece. Dentro e fora, de certa maneira, são a mesma coisa.
0: Certo. Entendi, entendi. Acho que também respondeu a pergunta da Letícia. É né? muito, muito complexo né? a gente ficar tá pensando sobre essas coisas, sobre é, a gente ter sido é, criado, né? Não importa o que você acredita, mas tipo, criado para viver em sociedade, criado para ter laço, para ter união mesmo, e de repente as coisas mudam e a gente precisa se organizar de uma forma diferente, precisa se relacionar de uma forma diferente, e aí, sabe, às vezes o que atrapalhava a gente antes de se relacionar, que era o celular, hoje é a nossa ferramenta principal, né? Hoje é o nosso maior meio de contato, assim. Muito interessante isso. É, a gente separou... é verdade. A gente separou uma pergunta que você até falou um pouquinho sobre isso, mas é, só para né, responder isso, é, a procura pelo seu trabalho aumentou, você acredita? Porque você falou que agora você faz as terapias né, de forma online, virtual, mas mais gente tem te procurado diante dessa situação para poder é, pedir aconselhamento, né? Para poder é, lidar com o seu trabalho mesmo.
1: Sim, sim, Renata. A procura aumentou. É... Porque muita gente já procurava o atendimento exclusivamente online, uhum. né? E, e principalmente porque a, a, a pandemia modificou toda a estrutura que eu comentei com você,
0: uhum.
1: social e da civilização como um todo, né? Uhum. E também é, desencadeou quadros que estavam mais ou menos assim latentes, adormecidos. É e que vieram à tona com toda essa essa questão da do distanciamento, do receio pela contaminação, do das perdas que vieram com a pandemia. Então, questões que já estavam é, postas para muitas pessoas, só que ainda não havia assim um debruçar-se sobre elas, um cuidado a respeito delas. Elas... É, elas vieram à tona na pandemia. Então, a procura aumentou. Uhum. E penso que muito porque aconteceu isso, né? Aquilo que estava ali mais ou menos sob controle, entre muitas aspas, veio veio à
0: tona. Verdade. Verdade. É, a gente quer trazer também uma questão que é um pouco delicada, né? Que é a questão assim, do suicídio. Porque... É uma coisa muito triste, é uma coisa assim que a gente precisa tomar cuidado, né, porque é algo muito sério. Mas a gente estava lendo uns dados, né, enquanto eu tava me preparando para essa, essa, essa live. Alguns dados que a, é, a taxa, assim, do, de, do suicídio cresceu, né, acho que em média 30%. É, essa reportagem que eu vi era de maio. Mas você acredita, assim, que isso é algo que se agravou com, com a pandemia ou é algo que sempre existiu e que às vezes a gente acabou não dando tanta atenção... Não, sabe, não ajudando as pessoas Da forma que elas precisam ser ajudadas
1: uhum. é, A discussão sobre o suicídio Ela é, ela é longa né uhum. é, Começa lá com Engels, Marx Passa por Durkheim, sobretudo é, E pode, a gente pode pensar até né, Num toque que Freud dá No mal-estar na civilização A respeito de, de, de temas é, Relacionados ao suicídio e o que, o que é dito, né, o que é, é, é concluído a respeito disso, do suicídio é que ele, embora seja um ato íntimo, privado por excelência, ele não é dissociado do campo do social. Uhum. Ele não é desvinculado do que está acontecendo no geral, na sociedade, na cultura, é, em certos momentos. Né? Esse, esse aumento né, lá em... Em maio, de 30%, numa pesquisa lá em Michigan, né, nos Estados Unidos, é, como como eu tenho é, é, pensado e insistido, ele vem, ele vem amarrado com a questão da visibilidade, do isolamento social que trouxe à tona problemas que já estavam ali. Uhum. Né? Eu não diria que ele surgiu na pandemia, eu diria que ele se, se manifestou na pandemia. Ele já estava colocado de alguma maneira. É, e a pandemia vem como diz um grande Spisvidio, ele é ele é uma solução definitiva, como se diz, né? Para um problema que geralmente é temporário, né? Uhum. Ele ele não tem ele não tem uma cara só. Ele não é só produto da depressão, como como se tem muitas vezes. É, é, erroneamente falado, né? há pessoas que não têm depressão e cometem suicídio, né? é, há tipos de suicídio e há preferências por suicídio, uhum. dependendo da cultura, dependendo do lugar, né? É, você, bom, de novo citando Durkheim, ele faz, ele tem um trabalho de 1897, um livro que se chamou o Suicídio, um estudo de sociologia que é um trabalho sistematizado, uma pesquisa muito é, importante na Europa, no final do século XIX, é, a respeito do suicídio. E ali ele, ele faz diferenciações entre religiões, é, raças, é, condições é, é, socioeconômicas, e os recortes, eles indicam incidências maiores aqui e ali, menores aqui e ali, né? Mas ele conclui que há uma relação direta entre suicídio e cultura. Então, os suicídios na França são diferentes dos suicídios na Alemanha. Há é uma preferência por um certo tipo. Uhum. Os suicídios nos Estados Unidos são diferentes do que os suicídios cometidos no Brasil, né? Há épocas em que acontecem mais em determinados países que é diferente, é, que são diferentes em outros. né? Então, a gente precisaria de, de um pouco mais de dados. No Brasil, são mais ou menos aí 12 mil mortes por suicídio por ano. É um número altíssimo de suicídios. Sim. Eu quero lembrar que o Brasil é o país é, considerado, antes da pandemia já né? nós já tínhamos esse título é, ruim de país mais ansioso do mundo. Né? Então, não é por acaso que que nós passamos por certos sofrimentos, nós estamos inseridos numa certa cultura, num certo tempo histórico, é, uma certa sociedade, e, e o suicídio ele suscita cuidado. Ele é uma atitude privada, mas que demanda cuidado do entorno, do coletivo, né? André. O homicídio, ele, ele não é uma coisa que a gente olha e, e como o, o dito popular diz, tem latte cão que lá ladra, ladra, não morde, né? É, se tá falando é porque não vai fazer, não, né? É, vamos acolher isso. E vamos acolher os silêncios também, né? Porque há quem não fale, né? Vamos convidar, vamos provocar para que alguma coisa seja dita a respeito disso. O Sartre já dizia que cada palavra tem uma consequência, uhum. cada silêncio também tem uma consequência. né Então, a gente pode convidar aqueles que nós percebemos, e não precisa ser profissional da saúde para perceber que alguém está em sofrimento, só precisa ter sensibilidade. Né? Vamos convidar essa pessoa para falar, vamos ouvi-la, vamos escutá-la, é, é, sem julgamentos e, se possível, vamos encaminhá-la para um tratamento, para um cuidado especializado, né? Uhum. mas não é preciso ser especialista para um cuidado básico em saúde mental. Qualquer pessoa uhum. mais ou menos informada e mais ou menos sensibilizada com o sofrimento alheio pode fazer um primeiro acolhimento nesse sentido. Sim, é
0: realmente um assunto muito delicado, né? muito... Tem que ser tratado com muito cuidado. E é verdade o que você falou, né? A gente tá promovendo essa live no Setembro Amarelo justamente por causa da calça, né? Que ela significa. E essa questão, assim, da empatia, da sensibilidade, né? De realmente você ter, e não só falar que é, mas de poder olhar pro próximo é, com olhos de amor e poder ajudá-lo na forma que ele precisa, né? Da forma que ele se sinta confortável e fique mais tranquilo, né? Uma pessoa... É... É, procure ajuda, incentivo essas coisas, né? Uhum, uhum. Olha, chegou Justamente. bastante pergunta legal aqui. Tem umas quatro perguntas. E daqui a pouco a gente vai caminhar para o fim. <risos> por causa do tempo do Instagram. O Instagram só permite uma hora. Mas vamos uhum. responder aqui. Ó, a Grace perguntou assim, ó. É, Fábio, seus pacientes relataram muitas crises de ansiedade?
1: Sim, Grace. Sim. Elas elas tiveram, na minha prática clínica, um aumento significativo durante a pandemia. É... E uma boa parte daqueles que têm me procurado agora, na pandemia, vem com essa queixa inicial uhum. né? de crises de ansiedade, é... por muitos motivos, evidentemente, né? mas Sim. o maior deles... É... Por conta das perdas, né? Por conta da perda, sobretudo, de controle é, a respeito de, de, bom, projeções e planos que, que se faz para a vida.
0: Sim. Muito é triste, né? É, a Fabiana perguntou assim, ó, como tem sentido as pessoas que estavam em transição importante de fase? Os adolescentes que se formam esse ano, que iniciam faculdade, a festa de casamento que aconteceria esse ano, como enfrentaram?
1: com muita dificuldade, viu? Estão enfrentando, né? Com muita dificuldade e com muita coragem, no geral, né? Viver é... e viver em condições adversas como estamos vivendo requer de nós coragem, persistência é... e até um grau de teimosia, né? Quando a gente percebe que as coisas não estão dando certo e o convite, né, para retomar o que a gente vinha falando, o convite é para um, colocar um fim definitivo no, na história. A gente pode ser teimoso nesse momento. né? A gente pode insistir, é, pensar de outras maneiras, tentar coisas novas, né? mas nunca se resignar diante disso, diante do... do, do de limitações que não são só miram é, só nos ensinar que nós somos limitados, e nós somos, né? uhum. mas de limitações que, que visam, inclusive, a tolher as nossas potências. Elas não querem só nos mostrar que a gente não avança para além disso aqui. Elas querem, inclusive, ganhar território a respeito de conquistas que nós já tínhamos feito, né? E aí, quando esse imperativo, esse empuxo, a invasão de conquistas que eu já tinha feito, ele acontecer, é o momento de eu ser teimoso, é o momento de eu ser é, insistente, né, para que alguma coisa possa surgir daí. Uhum. E geralmente surge, geralmente alguma transformação acontece, mas custa, é penoso, demanda tempo, dói, é, dá trabalho, mas não é, não é impossível. A gente pode fazer coisas, mesmo em situações adversas.
0: Sim, verdade. Eu posso falar, né, porque eu estou no terceiro ano do colegial. Terminou esse ano, né, tô aqui. A gente está aqui né por conta do, da consultoria, do meu TCC. E, realmente, né, você fica... As coisas mudam e você fica sem saber o que fazer. Muitas decisões têm que ser tomadas é, de maneira rápida, né, porque elas demandam isso, pedem isso. Mas uma coisa que você falou muito interessante é que viver demanda coragem, né? É, Para viver, a gente precisa ter coragem. Porque senão a gente apenas sobrevive e vai passando os anos. E quando a gente vê, não, não aproveitou, né? Não fez o que tinha que ser feito. E o que querer, é, o que queriam de nós, né? Realmente, é uma coisa bem complicada. Porque eu mesmo esperava acabar meu ano de uma forma. Mas as coisas mudam e a gente não tem como controlar isso, né? Uma coisa externa, uma coisa macro... Não teria como a gente ter mudado isso, né? Tá chegando bastante pergunta legal. Deixa eu ver aqui, peraí. Não quero pular ninguém. Uh, a Letícia perguntou assim, ó. Em relação ao Setembro Amarelo, você acredita que exista algum impacto negativo na predominância da temática do suicídio apenas nesse período
1: específico? Eu acho que não tem um impacto negativo. É... mas eu, eu diria que ele poderia ser mais positivo né, para seguir nessa, nessa visão se ele fosse é, recorrente, ele fosse alguma coisa que não permeia apenas o setembro, né? amarelo, a campanha uhum. do amarelo. Né? O suicídio acontece nos 12 meses do ano. Sim. O sofrimento acontece é o tempo todo, né, a gente pensa na, na, na saúde mental no gênero branco, a gente pensa na prevenção ao suicídio, no tratamento, né, a depressão, no setembro amarelo, mas essas coisas, elas estão sempre presentes. Sim. Sempre às voltas, né. O, o sofrimento, ele, o sofrimento psíquico, né, ele, eu quero aqui tomar, pegar emprestado a ideia do canguilhem, né, no, no livro Normal e o Patológico, de 43, é, para apropriar para a condição aí do sofrimento psíquico. O, o patológico, o sofrimento, ele não é alguma coisa que acontece em certo... É, como eu posso dizer? Ele não acontece magicamente, ele não vem de fora, né? ele é uma exacerbação de alguma coisa, de alguma questão que já estava instalada em mim. Né? E essa exacerbação produz uma fixação. Aquilo que já estava instalado se exacerba, se exagera, se fixa e me sequestra, e me captura, e me subtrai de mim, das minhas possibilidades. É isso que é o sintoma, é isso que é o sofrimento. Grosso modo, é uma fixação que me aprisiona. Uma fixação de algo que já estava é, é, em mim. Né? Então, o setembro AMARELO vem falar disso, vem falar do, de alguma coisa, de algum germe que, de certa maneira, é, passa pela mente de todo ser humano. né É aquilo que... que a filosofia pode pode dizer como a grande questão filosófica. né é... Descobrir, responder a questão. A vida vale a pena viver? Essa é a grande pergunta filosófica. Né?
0: Esse é o a X, né? vale a pena
1: viver? Esse é o X, é o que o Albert Camus falou, o né? Filó filósofo argelino. A grande questão filosófica é a vida vale a pena viver? né Há muitas respostas para isso, né? É, e quando ela é não, a gente tem que, de novo, né? A gente tem que não se conformar. Né? A gente tem que perguntar, de novo. A gente tem que é, buscar maneiras de dizer, né? Buscar, bom, se você não foi acolhido aqui, busque outro tipo de acolhimento busque outro tipo de tratamento, busque outras relações, né? É, os amigos são importantes, mas não substituem a sua terapia. A terapia é importante e não substitui seus amigos. Cada coisa tem o seu papel, tem a sua função. Uhum. Né? Então, eu não vejo que isso seja negativo, mas seria mais potente se acontecesse com, com uma frequência maior.
0: Justo, verdade. É, eu não todo de vez ser amarelo, né? porque muitas pessoas precisam. Ai, gente, tá achando que a gente vai ter que estender essa live, hein? Porque <risos> tem muita pergunta, o assunto está muito bom, só que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. E aí, se o Fábio puder, né, se vocês tiverem mais perguntas, <risos> vai ter que abrir outra. É, a Fabiana pergunta assim, ó. O suicídio tem maioria... É, tem maioria por classe social, sexo e sucesso profissional? Acho que ela perguntou, né? Tipo, O suicídio tem algum ele é mais presente algum desses parâmetros?
1: É... Não. Não é. A gente tem estudos que levam muito em conta uma classe social mais abastada. Né? E, realmente, certos tipos de sofrimento, eles é... se desencadeiam em condições mais favoráveis, né? Em países mais desenvolvidos, é, onde há mais concentração de riqueza, distribuição de riqueza, desenvolvimento, IDH, enfim. Mas isso não significa dizer que, que países muito pobres ou muito carentes não tenham índices altos de suicídio, porque tem. Né? É, não, há uma certa leitura de que a miséria é um fator preventivo do suicídio. A miséria econômica né, e a miséria subjetiva. Né? E que se você for rico, se você for instruído, você é mais propenso a cometer suicídio. É, não é verdade. Né? Uhum. O suicídio ele é, ele é, ele é tanto incidente em pessoas de condições socioeconômicas mais favorecidas quanto na periferia. Na quebrada, na favela, ele acontece uhum. é,
0: também. Entendi. Ai, é, a Cássia perguntou aqui uma coisa. É, com a situação de distanciamento social, tivemos mais tempo para pensar e se autoconhecer. Como isso influencia negativamente ou positivamente nesse processo de lidar com a pandemia? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso, né? Mas para dar essa resposta assim, mais concreta para Cássia.
1: Negativamente, Cássia, é... se a gente se isolar demais, acho que ela está falando de autoconhecimento, é isso? Isso, isso. Tá. Tá. Se a gente se isolar demais e se a gente tomar como hum. um objeto, uma causa em si mesma, o autoconhecimento, o que a gente percebe é um efeito rebote, um efeito contrário a essa proposta, né? É aquela ideia do Nietzsche, de se você olhar muito para o abismo, né, o seu abismo, ele olha de volta para você, né, é uma hiperindividualização não quer dizer autoconhecimento, não é, é redunda em autoconhecimento, né, o que não faz essa ideia, essa noção de autoconhecimento deixar de ser importante, ela é importante na medida em que eu posso estar em contato comigo, em contato com o que eu sinto, em contato com aquilo que me afeta e me causa, é... em contato com minhas maneiras de sonhar, de sofrer, de ter medo, de amar e por aí vai. Uhum. Né? Então, nesse aspecto, no aspecto afetivo do autoconhecimento, de uma certa atenção voltada para os afetos, eu diria que ele é muito potente gente se perceber nesse sentido, perceber o que está sentindo, né nomear isso que está sentindo, isso que às vezes a gente não sabe muito bem o nome, né procurar um nome para isso, uhum. etc. Agora, se a gente tomar a nossa individualidade, isso que a gente chama de eu, de ego, enfim, como um fim ele mesmo, é... nós tendemos a não não progredir muito. Né? A gente caminha bastante, mas chega num ponto em que alguma coisa acontece e nos, nos sequestra, como eu comentei. Porque o eu, já dizia Rambo, é um outro. né? É preciso estar em relação com os outros. Inclusive para ter autoconhecimento. Né? Uhum. Eu só sei de mim se houver alguém que me espelhe, alguém que me devolva, alguém que me faça me ouvir, me escutar e me pensar. Caso contrário, é, a gente volta para uma condição anterior ao sapiens, né? anterior à linguagem, uhum. por assim dizer, né? que é aquilo que nos diferencia por excelência de outras espécies. É a linguagem, a troca pela linguagem, a troca pelas palavras. né? Falar com alguém não é só comunicar. Às vezes, é. muito pelo contrário. Às vezes é tudo Fábio. que acontece quando eu falo é me comunicar.
0: É, desculpa te cortar, é que a live vai encerrar, tipo, em cinco segundos, e eu vou abrir Gente, A live encerrou né? O Instagram ele tem esse, esse temporizador Depois de uma hora de live Ele encerra automaticamente Fiquei um pouco assim ansiosa Porque o Fábio estava falando umas coisas muito interessantes Mas eu tive que cortar no meio Pra poder começar outra Então é, só pra gente terminar esse assunto Acho que tinha mais uma pergunta lá no outro, no, na outra live Eu não vou lembrar direito Alguma coisa relacionada com Pedir indicação de livro sobre incerteza e insegurança Acho que era isso Aí, Se o Fábio puder concluir o que ele estava falando E responder essa pergunta para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, se ele tiver mais coisas, estou aqui convidando ele para ele poder entrar na live de novo. Estou aguardando aqui ele entrar. Pronto. Pronto, estamos de volta.
1: Voltamos. Voltamos. Então, eu estava falando sobre falar, né? A importância da gente poder falar, poder contar histórias, articular narrativas o nosso sofrimento. É... E falar não é só comunicar. E muitas vezes, é o... justamente, o que, ela... o que a gente não consegue fazer falando é comunicar. Na maioria das vezes, é o que acontece. Lacan já dizia que a essência da, 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 da comunicação é o equívoco, né? É o não entendido, é o não uhum. entendido. Então, falar é criar mundos, né? E aí eu quero brincar com, com a leitura judaico-cristã-islâmica, né? Do Aja e ouve. né? É, falar uhum. é dar existência às coisas. As coisas existem quando a gente fala e quando a gente reconhece existência nelas. Né? Uhum. O contrário, elas são outras coisas, mas existir mesmo elas não existem, né? Quando a gente fala, a gente dá corpo para o nosso sofrimento. A gente contorna ele. Ele é alguma coisa confusa, difusa, embaralhada. E quando a gente vai falando, a gente vai fazendo um mínimo de contorno é, a respeito desse, dessa coisa. Né? Uhum.
0: Nossa, eu não tem sentido isso. né É muito bizarro, assim porque a gente acaba só levando as coisas, mas quando a gente para para pensar, faz todo sentido. E eu posso falar por mim que eu fico muito, sabe, eu acho muito complexo esses assuntos, eu adoro falar sobre essas coisas é, Eu lembro que uma vez eu assisti um vídeo sobre comunicação consciente, foi até um vídeo que é... É até a e indicou indicou pra gente assistir E aí no vídeo, né, é... era uma moça, não, não vou lembrar da formação dela, mas ela fala que é, comunicação consciente tem muito menos a ver com falar do que a gente imagina, né então, comunicação consciente tem a ver com você querer ouvir o outro verdadeiramente e poder... É, querer ajudar ele não só falando e querendo falar do seu ponto de vista, mas ouvindo mesmo, né? E aí, essa troca de, de, é, de você ouvir o outro é que forma uma comunicação, né? Isso que você falou também, de falar para dar forma os nossos problemas. que eles só existem quando a gente realmente dá um formato para eles, né? E, e se a gente não faz isso, eles podem ser qualquer coisa, menos um problema, porque a gente não coloca isso é, realmente a existência, né? Nossa, achei isso um... Muito profundo, muito louco. <risos> é, a Adriana, ela tinha mandado lá na outra live, é, que não deu tempo de ler, né? Ela pediu alguma indicação de livro nessa fase de insegurança e incerteza, sobretudo para os adolescentes. Se você tem alguma indicação. Segurança e incerteza.
1: Olha só. Eu recomendaria, e aí não só para isso... É... A literatura. <risos> e aí, por uma afinidade minha mesmo, os russos, né, que vão tratar bastante do niilismo, que é a incerteza levada assim ao seu estágio radical, seu estado extremo. É, Dostoi, qualquer coisa dele, Dostoiévski, qualquer texto de Dostoiévski, Qualquer um. a textos muito grandes, textos pequenos. É... Turgenev também. né? Mas mais praticamente, para tratar dessa questão da saúde mental, da insegurança, da incerteza, da ansiedade, da depressão. O, o livro do Andrew Solomon, que é um best-seller, que né? se chama O Demônio do Meio-Dia. Bem conhecido, talvez alguns conheçam. Onde ele aqui. vai se debruçar sobre saúde mental. Ele vai falar bastante sobre depressão, mas ele não vai falar só de depressão. Ele vai falar de muita coisa. É um catatal, tem lá suas 500 páginas, mas é uma leitura para a vida. Então, eu recomendaria. Vale a pena, né? Como um título: O Demônio do Meio Dia. E leitura de, de literatura, como um todo. É, nacional, né? Machado de Assis, é, tem um conto do Machado de Assis, o alienista, você encontra na internet, domínio público, né? que talvez ajude aí nesse sentido.
0: Ótimo, adorei as indicações, eu mesmo vou procurar para ler. É... Ó, oh, Fábio, é, das pautas que a gente preparou, né, se você tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui, que o Fábio responde. Fábio, se você tiver mais alguma pauta, assim, que você queira trazer, que você acha que dá pra gente concluir, né, não quero estender muito, porque eu não sei se você tem algum compromisso, alguma coisa pra fazer. E... É, uma última pauta, assim, que a gente, uma das últimas pautas, né, que a gente preparou, e aí depois eu li a pergunta da Arila. é da questão, assim, da autoajuda, né, que você falou sobre como que todas as coisas são importantes e elas devem ter o seu devido lugar, né. É claro, é muito importante ajudar um psicólogo, admiro muito a sua profissão, mas é, outras coisas também a gente precisa é, caminhar junto e saber conciliar, né? Então, assim, essa questão da autoajuda, essa questão principalmente quando a gente tá nesse período de quarentena que a gente acaba tendo que lidar mais que conosco mesmo, né? É, coisas que podem ajudar, coisas que você acredita que pode é, auxiliar para a pessoa é, diminuir, né? Não, não passar, não melhorar, até porque... É, a gente não é formado em nada, né, nessa questão de saúde, igual você falou, mas para poder ajudar, para a gente poder falar sobre essas situações.
1: Tá. Vamos lá. É, a terapia, é, é, eu vou falar dela em primeiro, por razões óbvias, uhum. minha formação, meu trabalho, enfim. Análise, busca por um, um processo psicoterapêutico, enfim. Né? Mas a gente também não pode romantizar e falar, bom, a terapia é a salvação do mundo. Se todo uhum. o planeta e o mundo fizesse terapia, nós não teríamos problemas. Nós teríamos problemas, né? É... Meditação. Há muitos estudos que falam sobre isso, sobre os benefícios né, da meditação, a respeito de, de ansiedade, de produções, inclusive, às vezes, hormonais, né, de respostas uhum. orgânicas para meditação concentração, capacidade de, de adiar prazeres. É, meditação é, uma, é uma, uma ferramenta bastante interessante. Simples, relativamente. Não precisa gastar dinheiro. Você precisa dedicar um, alguns minutos do seu dia para isso. Né? E aí, uhum. tecnicamente, basicamente, né, relaxar, encontrar uma posição confortável. E prestar atenção em você, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção naquilo que você sente, que é a que a corpo, né? prestar atenção no seu corpo, fazendo uma leitura do seu corpo, né? começa pelos pés, vai subindo, pensa na perna, vai subindo, né? vai fazendo um mapeamento do seu corpo, vai percebendo o seu entorno, né? o que está que em volta de você, os barulhos que acontecem, Dentro de casa, fora de casa. Né? Se não consegue ir no silêncio, coloca uma música, uma música que te relaxe. A meditação é uma boa é, recomendação. Ela só não é recomendada em alguns é, quadros depressivos, hum. mas mal, mal, mal a meditação não faz, tá? Pelo contrário, no geral ela faz bem. Cuidado com alimentação, cuidado com o sono né Procurar adotar rotinas É a única coisa que assim Nos dá notícias a respeito De um certo controle possível Porque isso está ao nosso alcance Estabelecer alguma rotina né? Se não toda a metódica assim, A hora que acorda Em cada minuto cronometrado Para fazer isso fazer aquilo Mas com alguns pilares né? O horário de acordar, o horário de dormir O horário de uhum. almoçar O horário de meditar enfim, O horário de parar é, no trabalho, horário de ler, né? e aí é uma outra dica, a leitura. A leitura não é um hábito, em geral, do brasileiro, e eu, como bom brasileiro, também é, historicamente não era um bom leitor, mas a leitura, de novo, tem uma coisa de teimosia envolvida, né? você precisa insistir na coisa, olhar para aquele livro grosso e falar, não, eu vou ler, e se deter aquele livro? Porque tem uma coisa com ansiedade também na leitura que pouco se fala, né? De olhar para é as páginas tem, de pular capítulos, de tentar <risos> entender o fim. Então, isso também ler, tem, né? tem benefícios é, outros que não só o enriquecimento vocabular, do pensamento e por aí vai, né? A fantasia. Leitura é importante. Vamos ajudar a colo nos colocar... No lugar do outro, né? quando a gente está lendo viu, e lê ali os personagens, a gente tem que fazer certas associações, comparações, a gente se identifica. É, enfim, a leitura é uma, outra, é uma outra dica. As práticas de espiritualidade, em geral, né? cada um tem a sua. E aqui eu não estou falando de é religião, estou é. né? é, falando de busca de sentido. Espiritualidade, grosso modo, é buscar sentido para as coisas tem nada a ver com religião, é, com uma ideia mística de algo que nos transcenda. Não, é uma busca de sentidos para as coisas que nos acontecem. É. Isso também costuma ser promissor. né Tem um livro, é, Victor Frankl, Logoterapia, e busca de sentido. Né? Ele é o pai da logoterapia. Que é muito interessante porque ele é um prisioneiro. Foi um prisioneiro de, de Auschwitz. Uma situação absolutamente hostil. Viu gente morrendo perto dele, tortura, frio, trabalho escravo, desnutrição, enfim. Situação absolutamente hostil. E aquilo que foi segurando ele em pé dentro do campo de concentração, dentro daquele é, confinamento compulsório, é, foi buscar sentido nas coisas, né? buscar sentido nas experiências. Uhum. É muito importante que a gente encontre ou invente sentidos para as experiências que a gente tem, para aquilo que a gente passa. Né? É... A arte, ouvir música, fazer música, escrever, né? ler poemas, declamar poemas, é assistir filmes, assistir séries, desenhar. É... A arte também é poderosa. Invistam na arte, mesmo que não esqueçam a ideia de dom em arte, não tem nada a ver com dom também, é como a leitura, não tem nada a ver com uma habilidade natural, tem a ver com insistência, tem a ver com dedicação, com investimento de tempo e de afeto. né? É, outra dica que eu gostaria de recomendar, Renata, Renato, atividade física. Né? Há muitos benefícios psíquicos para, é, decorrentes da atividade física. Né? Sem falar, é claro, nos benefícios para nosso corpo. Isso o mesmo, né? É. Justamente. Justamente.
0: Uhum. Nossa. Acho que é muito isso, Muito bom, muito bom. É engraçado como tudo está interligado, né? Então, assim, para a gente estar tá com, com a nossa mente em dia, para a gente estar tá bem, assim, com, com nós mesmos, né? A gente precisa andar com a saúde física em dia, saúde emocional, saúde espiritual. Tudo isso precisa caminhar junto para pra gente chegar, né, num estado, assim, de plenitude. Então, nossa, deu dicas, assim, valiosíssimas, muito boas mesmo, e recomendo você aí que tá nos assistindo, a colocar em prática, porque tem certeza que vai mudar sua rotina, vai mudar seu dia, e também ajudar, né, em relação a essa questão da saúde mental que a gente tá tratando aqui nessa live hoje. Muito bom, muito bom.
1: E tudo isso, Renata, Olha... é aposta, viu? Todas essas uhum. estratégias e outras que eu não comentei e que já alguém já tem sacado, por Aqui faz sentido para mim, sempre são apostas, né? Não vamos também entrar, agora eu vou fazer 200 flexões por dia e é. eliminar a minha ansiedade. Vamos tomar cuidado.
0: É. Não eu vou fazer
1: terapia e vou virar assim, excessivamente curado, né? Vou me curar A pessoa curar mais, mais bem demais, resolvida é um do mundo, é. é. Não procure se curar demais, mas também procure se cuidar. É isso.
0: Uhum. Importante, né? Nossa, muito bom. É, tem mais algumas perguntas, alguns comentários aqui muito legais. Vou ler aqui a da Arila, né, que tinha ficado antes da gente começar esse papo sobre autoajuda, que eu amei. Foi uma das partes que eu mais gostei dessa live de hoje. E a Arila perguntou assim, ó. espera peraí que eu tô, tô apanhando aqui pro Instagram. A Arila perguntou assim, ó. Eu tenho notado que as pessoas têm estado bem mais estressadas nesse período de pandemia. Você acha que o distanciamento social e a quarentena foram grandes influenciadores para esse aumento de estresse?
1: Sim. E não só. Né? Uhum. Eu quero retomar de novo essa imersão que aconteceu na pandemia nas telas. Né? Nas redes sociais, sobretudo. Onde a gente vê de tudo. É, e o que a gente menos encontra é a empatia. Né? É solidariedade É comprometimento É respeito né? É... Eu diria que aumentou Por toda a conjuntura Social, algumas coisas que já vinham De antes da pandemia né? A maioria delas E que, assim como o nosso sintoma Individual é uma exacerbação De alguma coisa que Faz parte da minha necessidade né? uhum. É a gente não pode esquecer que o câncer ele é uma exacerbação, por exemplo, né, de uma produção celular, né, sem a qual nós não vivemos. Então, o problema é de grau. Né? Não é uma, um agente novo, uma coisa nova, não. É um, um exagero de alguma coisa que eu preciso. Né? Então, esses exageros que, que a, a pandemia suscitaram, de drogadição, de consumo de bebidas alcoólicas, ou de uso das redes sociais, ou de aquilo que se tem chamado de infodemia, né, de uma espécie de epidemia das informações, para estar sempre informado, sempre informado, uhum. né, isso produz, isso produz, esse, isso produz resultados adversos, né, é, as coisas não vêm sozinhas, né, não vêm com só benefícios, elas trazem lá os seus, as suas complicações, né. A redução às telas, né? aquilo que também tem se chamado de Zoom fatigue, né? de fadiga do Zoom, né? de estar tá sempre em reuniões, é, happy hour, telefonemas comuns, conversa com o namorado, namorada, tudo pelas telas. Né? Tudo assim, afunilado por um olhar é, que não é o olhar do outro, que não é o encontro de corpos, com um o outro, com os outros, é, nós temos aí também um indutor
0: né? uhum. do estresse. Entendi, verdade. É, a gente está aqui com oito minutos de live quase. É, algumas pessoas fizeram aqui uns comentários, né? não foram perguntas, mas fizeram uns comentários interessantes. A Letícia indicou um livro, que é da Cleis Lá Garcia, Sobreviver. Como ajudar aqueles que você ama e se afastar do caminho do suicídio? Então fica aí a indicação pra você que quer ler, né? Pra você que tá acompanhando aqui essa live. A Mi falou, assim, sobre é, a técnica de mindfulness, né? Não é um assunto que eu domino muito. Acho que é até uma coisa que tá bastante em alta e seria um assunto muito interessante para uma live toda, né? Porque é algo muito pertinente também. Quem sabe, né? A gente pode fazer uma sobre isso. <risos> é, a Letícia acho que indicou outro livro. É, não, a, gente, a Letícia falou sobre é, o perigo das compulsões, que é verdade, né? Que ela chegou comentando sobre isso. E uhum. a Letícia também fez uma pergunta aqui. Ai, gente, eu tô amando. Vocês estão fazendo muitas perguntas, estão uhum. interagindo. E daqui a pouco a gente caminha para o fim, <risos> quando, quando acabar tudo isso. É, em tempos de grande frequência na internet, como prevenir ou mitigar é, o impacto do cyberbullying?
1: É bom, é boa, né? é, <risos> delicada e complicada e muito presente, né? É, não dá para gente falar para ter um adulto, se a gente for pensar no, no bullying com crianças, o tempo todo por perto, porque isso não acontece. Né? Hum, não, tem não tem como acontece, né? Não acontece, não acontece. Infelizmente não acontece. É, você tem ferramentas moderadoras, o uso da das redes sociais, alguma regra importante, né? De novo, para pegar o exemplo das crianças, que o adulto estabeleça, horários para usar, né? acompanhamento né? do, do, do que está sendo utilizado e consumido ali na, na internet. Mas um trabalho que é preciso ser feito, que é de base e também de dar autonomia, né? Preparar essa criança, esse adolescente, para criar corpos sociais, né? É... tem a ver com uma certa noção de conscientização, né? É... E aí, bom seria se todos os pais fizessem, principalmente os pais e cuidadores das crianças que praticam o bullying, o cyberbullying, né? Para que elas se conscientizassem, elas tivessem empatia, né? Mas um trabalho importante, é. eu diria que é esse, conscientizar fazer um trabalho preventivo com aquele que, que aspira, que demanda esse cuidado, tem, passa por é, fazê-lo entender qual a importância e qual o lugar do respeito, do respeito né? na sua própria história. Feito isso... Todos os problemas vão se solucionar? Não vão se solucionar. Há né? muitas uhum. que precisam ser adotadas quando identificado o cyberbullying. E devem ser. Né? Mas ajudar esse, esse sujeito né, em desenvolvimento, a, a elevar a questão do respeito a uma condição de primazia, ajuda ele, inclusive, a não ser ofendido com facilidade. Isso é importante. Isso é fundamental. Né? nossa saúde mental está atrelada com a nossa capacidade e incapacidade de sermos ofendidos. né? É claro que eu não estou dizendo para, se alguém for desrespeitado ou agredido, se calar e, e guardar isso para você, porque isso não, não te atingiu. As coisas não é uhum. nos atingem, nos afetam, né? mas é olhar para aquele sujeito que que agrediu, que escreveu né, um palavrão, um, uma palavra depreciativa ali, como alguém que está denunciando um sintoma que é dele, mas que não é só dele, é da nossa cultura, é da nossa sociedade. Né? E, e que, portanto, precisa de cuidado também. Né? Isso não é intuitivo, porque a lógica que funciona, especialmente no Brasil, é punitiva. Então, você errou, você tem que pagar, uhum. você tem que ir preso, ou você tem que responder o processo, ou ser execrado publicamente, e por aí vai. Só que quem faz certas coisas, está fazendo, e isso não justifica o fazer, né? realmente há consequências para aquilo que se faz, mas está fazendo como uma denúncia né, de um sintoma que é dele, mas que o excede. E, de alguma maneira, é nosso, é de todos nós. Aham.
0: Uhum. Muito não não se
1: algum... bom. Respondi alguma coisa, mas.
0: <risos> bom, acho que acredito eu que respondeu sim. Letícia pode dizer pra gente. Ó, oh, muito bom, muito bom mesmo. É... Acho que não tem mais perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar que a gente lê, a gente discute aqui um pouquinho. Tem uma que a gente deixou aqui pro final, né? Que a nossa equipe preparou. E, e aí eu queria perguntar isso e que você fizesse assim, as suas considerações finais, que você é, desse suas últimas dicas, alguma palavra assim, de apoio, algo que você né, queira compartilhar com a gente para finalizar isso, para finalizar esse bate-papo. Foi muito proveitoso, tenho certeza que todo mundo é, conseguiu aprender alguma coisinha com esse diálogo. É, e o que a gente queria trazer, é, na verdade, uma pergunta, né? Então, quais as suas expectativas para o pós-quarentena? Então, a gente conversou bastante sobre que não tem como saber exatamente como vai ficar a situação, a gente não sabe quando que tudo isso vai passar. Mas como que você, com a sua formação, com as suas experiências, né, qual que é a sua expectativa, o que, que você espera quando a gente passar por esse período meio turbulento?
1: Uhum. Tá. Olha só. É... As coisas vão passar, é, situações, assim, historicamente acontecem. A gente precisa viver os lutos que isso fez e exigiu, e tem exigido de nós. É, não vamos tentar pular etapas, né? não vamos menosprezar o nosso sofrimento em nome de parecer forte, em nome de é, sustentar uma, um papel né, de regularidade, de plenitude, de estabilidade emocional, de equilíbrio, o que quer que seja. É, a gente não precisa ser forte ou se achar forte né, o uhum. tempo inteiro. Vamos viver os lutos que estão sendo exigidos, da perda do emprego, da perda de um familiar, da perda de um amigo, do adiamento ou cancelamento de projetos. Vamos viver isso, né? na intensidade que isso exigir, e procurando ajuda, e procurando cuidado, e compartilhando, e contando história e falando sobre. Né? Então, vamos tentar pular essa etapa. É, é muito importante a gente pensar no pós-quarentena, mas uhum. não vamos pensar muito no pós-quarentena, não. No pós-pandemia, não. A gente está na pandemia ainda. Não tem vacina. né <risos> é, Tem gente morrendo já são mais de 130 mil confirmados no Brasil, é muita gente, cada um é uma história que nunca mais vai ser contada. Né? A gente precisa levar isso, levar isso a sério. Isso deixa a marca. Né? A gente é feito por essas marcas, inclusive. Né? Uhum. Pelos traumas que Sim. nós tivemos desde crianças até hoje e teremos. Né? Pelas perdas que nós tivemos. Nada disso é, é aleatório na nossa vida. Isso nos forma, isso nos constitui. Isso pode nos fazer piores, isso pode nos fazer melhores. Né? Vai depender da nossa. Vai, eu vida vida. Eu bem, eu
0: Deixa agora eu começou um barulho aqui.
1: Oh meu Deus. Tudo bem. E... Com a expectativa de que nós possamos nos reencontrar, assim como todos os nossos antepassados, desde os caçadores-coletores, né, uhum. até nós, agora, antes da pandemia, já informatizados, né, digitalizados, enfim, mas sem abandonar a potência transformativa dos encontros, os encontros reais, dos encontros concretos e eles vão uhum. acontecer. A minha expectativa principal para pós-pandemia é essa. Encontros reais possam acontecer. Encontros reais eu estou chamando de encontros reais, de verdade. <risos> Sim. Não vamos relativizar isso. O Vale do Silício, as empresas do Vale do Silício são ótimas em certo aspecto para justamente fazer esse período ser menos doloroso para a gente. A né? Anne Frank escreveu uhum. o diário dela como uma, uma prisioneira, praticamente, dentro de casa, né? porque judia, durante uhum. a Guerra, durante o nazismo, ela escreveu o diário dela. Né? Não tinha redes sociais, não tinha é, WhatsApp, Zoom, não tinha nada disso para ela falar com os colegas. Ela, de repente, perdeu os contatos que ela tinha, ficou fechada num sótão, né? acuado, e ela como saída né é, escreveu um diário uma obra lindíssima também fica a dica aí é, que tem tudo a ver com quarentena com isolamento né, que é o diário de Anne Frank né. uhum. é, então não teve essa oportunidade que a gente tem né de poder trocar Olha, a gente está fazendo um, um diálogo aqui né produtivo né, uma conversa com com outras pessoas que o Vale do Silício, as empresas de tecnologia nos proporcionaram. Mas não caiamos no engodo, na ilusão de que as ferramentas substituem o encontro humano. Elas não substituem.
0: Nossa, riquíssimo. Muito bom. Acho que fechou assim, ó, um chave de ouro. É, Fábio, eu quero muito, muito agradecer essa presença, a sua disponibilidade. É, reservar esse tempinho para conversar com a gente. É, nossa, foi muito rico, muito bom. Eu amei assim intermediar essa live com você, poder compartilhar tudo isso que a gente compartilhou. Foi um tempo muito rico, muito bom. E agradecer muito, muito a sua presença, em nome de toda a equipe da New Vision. É, agradecer também a vocês que ficaram aí com a gente, que acompanharam todo o bate-papo. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por vocês terem acompanhado. Espero que vocês tenham guardado as coisas que o Fábio falou aqui, porque foram dicas valiosíssimas.
1: Obrigado também, Renato. Obrigado a todos que acompanharam. Um prazer. Obrigado pelas perguntas também. Tem gente aí muito querida. Aqueles que eu não conheço, obrigado também. Agradeço pela interação. É... A gente vai inventando, viu? Vamos inventando, vamos inventando novas maneiras de... Novos modos de vida, né? Nesse espaço pequeno aqui que a gente ficou juntos, é... a Renata teve os problemas dela lá, eu tive aqui os meus, a Luísa acabou, a Renata caiu barulho, não sei o que, uhum. e a gente vai fazendo acontecer. Se travar, a gente para. Enquanto não, a gente vai inventando, né? Se a vida exigir um, um, um bloqueio, falar daqui, se não avança, a gente não precisa avançar. Mas se não, a gente vai inventando maneiras aí de estar no mundo, uhum. de com os outros.
0: Nossa, perfeito. Você encerrou assim, ó. Muito bom, eu amei. Realmente, né? Muito complicado tudo isso. Passa o carro na rua, as coisas acontecem. Mas, nossa, o que você falou agora foi muito importante. A gente tem que continuar, enquanto não tem motivos para parar, né? Gente, dessa forma maravilhosa, encerra a live de hoje. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada mesmo. É, espero que vocês fiquem bem. E acompanhem a gente, acompanhe o nosso Instagram, Nilvise Consultoria, acompanhe o Fábio. E aí, na próxima live, vocês vão estar. É, vocês vão ser notificados disso pra poder estar nesse bate-papo com a gente também. Muito obrigada.
1: Obrigado.
0: Tchau, gente. Vou encerrar a transmissão. Bom, obrigada.